0: 以铜为可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略史品的一辈子。曹<音樂>无割兮披犀甲。车错毂兮短兵接。欢迎收听《视镜》，我是主持人玉炫。操吴戈兮披犀甲，车错毂兮短兵接，出自屈原的《九歌·国殇》篇。这个篇章在追悼为国捐躯的楚国将士亡灵。节取的段落说的是将士拿着武器，身披盔甲，在战车交错之间和敌人开战。在古代打仗的时候，为了保护士兵，发明了包裹全身的盔甲。因为战场上尸体太多，容易滋生病菌，所以穿戴盔甲除了避免受伤之外，也为了防止传染病。随着历史的发展，盔甲的材料也不是一成不变，外观形制也有了很多的变化。古代士兵戴的头盔叫做兜帽，也叫做低帽或是肘。目前中国出土最早的是商朝头盔，商朝的头盔有皮革材质和青铜材质。那时候冶铁技术还没有被发明，但是青铜器制作技术高超，所以有青铜浇铸而成的头盔。为了形制美观，有很多种复杂的动物纹饰。西周时期，为了大规模生产头盔来装备军队，所以放弃雕刻复杂的纹饰，头盔的形制变得简单统一，同时外形也更贴合头型，像是一个扣在脑袋上的大碗。诸侯林立的春秋战国时期，频繁的战争刺激了军备的发展，开始发展冶铁技术，出现片状杂甲铁铸。是由咒脊、盔体片、护额片、象盾片四大部分组合而成，中间用丝线连接起来，有很大的防护作用。此后百年都一直存在铁制的咒，秦朝时期以后也使用铁咒。汉朝时期，铁咒的形制有了改变，上半部分用长条锥形铁片弯曲成可以贴住头皮的弧形。下半部分用打磨成弧形的长方形铁片编织成护颊，头顶部分再用杯状的铁碗封口。这种胄外形美观，甚至到了晋朝时期仍然使用。此外，还出现另一种一体成型、没有甲片的冲角覆胄，在胄的帽檐前端还有突出的冲角，主体部分紧贴头部，体积从下往上逐渐缩小。这种胄在脸颊部分有铁甲片和皮革保护，还可以保护后脑勺。南北朝时期，虽然片状札加铁胄还存在，一体成型的铁胄也不稀奇，但是主流使用的是冲角附胄发展出来的新式兜鍪。这种头盔主体是圆波形，顶部有皱脊，前后都有冲角。盔体有连接皮革和装甲复合形制的盾像，长度下垂到覆盖脖子，可以保护脆弱的后脑勺和脖子。隋朝头盔的形式出现很大的变化，因为受到北方突厥民族的影响，外形开始模仿野兽的头，出现各种兽首头盔。另外，也受到佛教的影响。出现模仿佛像凸起发髻形状的头盔，叫做法髻盔。唐朝时期，除了沿用隋朝的兽首盔，还发展出三种头盔的形制。第一种形制是从隋朝法髻冲角盔演化来的，上半部分有好几个弧形铁片和代表佛像发髻的小碗状凸起组成主盔体，左右两边的护耳增加成双层。不过舍弃了额前的冲角。第二种形制被叫做折返盾项盔，是由左右两片圆铁片组成主盔体，由盔脊相连。盾项是用皮革或是好几层厚绢布制作，在尾部会向上翻起。第三种是头盔两侧耳朵部位增加了叫做折耳的装饰。安史之乱以后，战争越来越频繁。盔胄上的装饰渐渐减少，开始朝着实用方向发展。头盔上的折耳干脆就被制作成朱雀或是凤凰的翅膀样式，所以也叫做朱雀盔或是凤翅盔。在宋朝以后，成为军队普遍装备的头盔。两宋时期，头盔外形不同唐朝时期的豪迈，外形更加低调精致。除了凤翅盔。还出现长得像倒扣海碗、盔体有雕刻祥云纹饰的立形盔，以及边缘上翘像莲花瓣的连岩立型盔。横跨欧亚大陆的元朝头盔形制，除了延续宋朝头盔的风格，还受到了中亚和西亚地区民族文化影响，出现了由阴腔、盔顶、盔体、眉臂。和一体成型的盾像五个部分拼成的波皱。此外，元朝的立形盔平民也会使用，一些贵族平时也带着皮质的立形盔。明朝时期的头盔主要有立形盔和波皱两种。明朝的立形盔为了留出法技的空间，比元朝的更高，而波皱的形制和元朝基本相同，但是盾像是左边，右边。和后面两个一片的三片式。清朝时期，士兵全部佩戴播种头顶的音枪越加越高，上面还有镂空花纹和点缀珍珠、宝石等等，十分的华丽。保护士兵的服饰，除了戴在头上的盔胄，还有穿在身上的铠甲。原始社会并没有盔甲，保护身体的防具是用藤蔓、木头和皮革等等简陋的原料制作。最早出现铠甲的时间是在夏朝时期，当时东夷人叛乱，因为擅长射箭，对于夏朝的军队造成很大的伤亡。这时候，夏朝第七任皇帝四柱想到用厚厚的兽皮制作防具，减少箭雨的伤害。后来就形成了最早期整片的皮甲。商周时期，皮革根据保护不同身体部位，裁剪成形状大小不同的皮革片后，把好几层的皮革片合在一起，表面涂漆，制作成牢固耐用的甲片。在甲片上穿孔。用绳子编连成甲，这时候也开始在皮甲上使用一些青铜浇铸的配件，让皮甲的防御能力得到一定的完善。清朝时期，将军穿的是用质地坚硬的织锦或是皮革制作的甲衣，甲衣的形状前胸下摆呈现尖角形，后背下摆呈现平直形，周围留有宽边。上面有描绘一些彩色几何花纹，在胸部以下、背部中央和后腰都有加上四方形小甲片，全身甲片总共有160片。普通士兵穿的铠甲，为了方便活动，甲衣上胸部的甲片都是上片叠下片，腹部的甲片都是下片叠上片。从胸腹部的中线来看。所有甲片都是从中间向两侧叠压，肩部甲片的形制和腹部相同。甲衣的下摆一般都呈现圆形。汉朝时期开始批量生产铁制铠甲，这种铁甲当时称为玄甲，整体形制很多方面和秦朝相似，颜色大多是红色，比如赤色、绛色等等。春秋战国时期，因为频繁的战争和冶炼技术的提升，开始出现钢铁兵器。皮甲的防御能力已经不能保证士兵的生命，于是开始出现了铁甲。铁甲从只能保护前胸和头部，发展成可以保护住整个上半身，还增加了保护腰胯的垂缘。汉朝时期，因为制作工艺越来越精细。发展出了细密的鱼鳞甲片，后来逐渐取代皮甲，成为战场主要使用的盔甲类型。鱼鳞甲只有军官才能穿戴，它是由一片一片像鱼鳞一样的细密铁片组成，甲片会随着身体的活动重叠在一起，一般的攻击根本不会造成太大的伤害。魏晋南北朝时期。明光铠逐渐成为主要使用的类型，因为胸前和背后的圆护大多是打磨光滑的铜铁金属制成，在太阳的照射下会发出耀眼的明光，所以叫做明光铠。这种铠甲的样式很多种，有一种形制是在胸前、背后两挡各加一块圆护，被叫做两挡铠。隋朝时期最普遍的铠甲是两裆铠、汉明光铠，形制和前朝形制有一些变化，弯月形和荷叶形甲片的铁甲裙取代原来的皮革甲裙，这种改进增强了腰部以下的防御。唐朝时期，《唐六典》记载有十三种铠甲提供士兵使用。唐代实战的铠甲主要是铁甲，除了铁甲外，比较常用的还有绢布甲和皮甲。宋朝时期淘汰了明光铠里的全身甲种类，改成更方便穿戴的分段甲。此外，宋朝的重型铠甲是中国历史上最重的铠甲之一，重型铠甲有4 0到五十公斤重。元朝时期的铠甲出现内层用牛皮制作，外层是铁网甲片的铁螺圈甲。明朝时期很少有皮革铠甲，士兵大多是穿铜铁制作的铠甲。清朝时期大量使用的铠甲是棉甲，是在厚重的棉或绢布上镶嵌铁片，并用铜钉固定的一种铠甲。不只可以防寒，铁片对冷兵器和当时的枪炮有一定的防护能力。但是随着枪炮的发展，铠甲的防御能力已经不足了。最后，已经没有人在战争里使用了。在士兵戴的头盔叫做兜帽，也叫做低帽或是肘，主要的制作材质有皮革、青铜、钢铁四种。铁盔有好几种，比如片状札加铁胄、冲角覆胄、圆波形头盔、各种兽首头盔、法纪盔、折反盾项盔和立形盔等等。最早出现的铠甲是用兽皮制作。商周时 期， 为了增加防御能 力， 在皮甲上开始使用青铜配件。春秋战国时期出现铁 甲， 汉朝开始批量生产铁 甲， 还发展出防御能力更好的鱼鳞甲片。经过演 变， 魏晋南北朝主要使用明光 铠， 唐朝除了铁 甲， 比较常用的还有绢布甲和皮甲。宋朝的重型铠甲是中国历史上最重的铠甲之一。元朝出现内层用牛皮制作、外层是铁网甲片的铁螺圈甲。清朝大量使用对冷兵器和当时的枪炮有一定防护能力、里面有铁片的棉甲。